0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince trip for free shipping and 365-day returns. Y pues ahí estábamos, a punto de vivir uno de los retos y experiencias más enriquecedoras de nuestra vida, pero quizá también de las más difíciles. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, estaba tomando una cantidad impresionante de café, los nervios estaban al máximo, Estábamos a punto de entrevistar al que sería el próximo presidente de nuestro país. Y aquí les dejo la historia. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, pues justamente hace un año que nos tocó estar entrevistando a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues sucedió el, de, del sábado hace un año, pero pues el sábado no es episodio. Y les quería platicar la historia aprovechando la fecha, eh, porque pues no, no se va a volver a repetir que se cumple un año de eso, para platicarles cómo sucedió, eh, cuáles fueron los pasos a seguir, cómo vivimos ese día y qué pasó después. Háganse de cuenta que eh, se había organizado el foro Actúa, para los candidatos a la presidencia fue el único foro estudiantil en el que se presentaron los cinco candidatos Ricardo Anaya Margarita Zavala que todavía no estaba dada de baja en la contienda José Antonio Humid El Bronco, con él pasó algo muy particular que les podré platicar y Andrés Manuel López Obrador empezamos el primer día con Ricardo Anaya y con El Bronco y el segundo día fue Margarita Zavala, Andrés Manuel y José Antonio Humid ese fue el orden eh nos prepararon, como no tienen una idea, a los entrevistadores, éramos tres, Marla querida, Abner querido, por si escuchan esto, les amo. Y nos prepararon en temas de, obviamente, del contenido político, en temas de entrevistas, o sea, especialistas en recursos humanos, nos, nos coachearon para poder hacerlo pues, lo mejor que pudiéramos. A ver, éramos tres güeyes que no sabían pues realmente cómo tenían que hacer esto a la perfección que nunca habían entrevistado a nadie y les tocaba entrevistar al presidente de México así, enfrente de un auditorio de 3000 personas y unas transmisiones en vivo que llegaban a verlo medio millón de personas, o sea, era algo trascendental y querían que lo hiciéramos de la mejor manera, además pues el TEC de Monterrey no iba a poner su nombre en algo que, que se les fuera a salir de las manos nos confiaron eh, esa gran responsabilidad y, y si bien hubo gente que no terminó muy contenta con, con cómo se hizo, porque pues en la política es bien difícil darle gustos a todos que si hubieras preguntado algo que si dejaste de decir otra cosa que si tu tendencia partidista, que si tus preguntas estúpidas, eh, este tipo de comentarios recibí, pero eh, llegó el día del foro y se imaginarán la seguridad que había en todo el recinto, o sea policía, obviamente con Margarita llegó el, el, el estadio, Estado Mayor Presidencial, porque pues dentro de la pensión de los expresidentes pues tienen esa protección del Estado Mayor. Eh, fueron sus comitivas por adelantado para checar el lugar, sus encargados de campaña hablaron con nosotros, nos los presentaron antes y me, me gustaría ponerle... Especial atención a lo que sucedió en dos entrevistas. La primera fue con Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, porque de esa entrevista se desataron inclusive memes sobre mi persona. Uno decía que el bronco mejor dejara de mochar manos y me mochara los pies a mí, porque yo llevaba calcetines rosas fosforescentes. Hubo un hashtag que era Lord Calcetas que salió ahí en Twitter. Hubo otro meme que era el de los Simpsons, que dice, déjalo, ya ya déjalo, está muerto. Pues yo era el muerto y el Bronco me estaba dando en la madre. Eh, pero pues todo fue por, por algunas preguntas que fueron sacadas de contexto y que la gente en realidad no le importó el actuar del candidato y más bien lo que yo hiciera o dejara de decir. Y, por ejemplo, en una parte le pregunté que, que era anticonstitucional, el hecho de mochar manos, eh, que va en contra de los principios de de prohibición de tortura, en contra de tratados internacionales. Y me contestó cínicamente que a él pues no le, o sea, no le parece tampoco que los corruptos hagan ese tipo de cosas, pero, y también es en contra de la ley. Le dije, güey, es un delito lo que ellos hacen. ¿Cómo comparas lo que tú planeas hacer en campaña con un delito que sucede hoy en México y que tanto nos duele? Y la gente se lo celebró a él y se rieron de mí. En otra parte me dijo que seguramente mi papá era del PRI, y pues nada más alejado de la, de la realidad. Toda mi familia es apartidista, neutral y yo soy igual. Eh, luego me dijo que que solo opinaba yo eso y, el nor y eh, que so solo, solo teníamos esa opinión El Norte y yo. El Norte es un periódico que le ha tirado mucho a, al bronco. Entonces se colgó de eso, pero pues la gente se aprovechó que yo estaba en el ojo... Ahí bajo la lupa y, y me tiraron más a mí que a los candidatos, ¿no? Eh, inclusive con, con comentarios bastante hirientes, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es platicarles la experiencia de la entrevista con Andrés Manuel. Porque, pues obviamente fue una entrevista bastante lenta. Fue una, una entrevista como las que solía tener Andrés Manuel en esa campaña en la contienda para la presidencia. Eh, las preguntas con evasivas, de hecho ustedes pueden buscar la entrevista, está ahí disponible en YouTube. Y al final termina la entrevista y yo a, a mi derecha, bajo los ojos, y vi aparte de su equipo que se paran y empiezan a gritar presidente. Como que la voz se esparció en todo el auditorio y bastante gente empezó a gritar presidente, presidente, Andrés Manuel. Eso salió en los titulares en las noticias. Después de, de haber dado por concluido la el foro, a mí me empezaron a llegar muchas llamadas de números anónimos, eh, números que yo no conocía, de medios que me decían si me podían entrevistar. Yo cometí el error de acceder a una de esas entrevistas. Acto siguiente, sale un titular también en otro periódico diciendo Arturo Aramburu presidente de la FETEC, que yo ni siquiera era presidente de nada, de eso se lo sacaron del culo esos güeyes, asegura que fueron puros acarreados los que gritaron presidente Andrés Manuel. Entonces, la gente del TEC de Monterrey empezó un movimiento en Twitter donde subían su credencial con su matrícula y su foto y decían, yo soy estudiante del TEC, no soy ningún acarreado y yo le grité a Andrés Manuel presidente y yo le aplaudí a Andrés Manuel. No sean opresores de mi voz, Arturo Aramburu, opresor, no sé, cosas de ese estilo. Entonces, imagínense la manipulación mediática que yo viví en esos momentos, eh, aparte de recibir 8000, mil, nueve mil mentadas de madre de un centón en mi celular cuando yo <ríe> esperaba ver otro tipo de comentarios, eh, definitivamente fue una experiencia que, que viviría mil veces a pesar de lo bueno o lo malo que se hizo y que si me dieran la oportunidad de volver a hacerlo, pues, definitivamente diría que sí. O sea, a ver, vaya, sí recibí cosas que me hirieron y, y pasé momentos tristes, pero, pero creo que sería estúpido de mi parte estar arrepentido de haber vivido ese ejercicio. Eh, yo me topé Andrés Manuel después en un, en un aeropuerto y le dije le dije que, que yo había sido el que lo había entrevistado y que ahorita tenía este programa que justamente amigos míos ustedes están escuchando y que siempre me daba mucho de qué hablar y pues ya medio se rió. Tuve la oportunidad de, de hablar también con Tatiana Cloutier. Aquí está la entrevista en, en, en Spotify y en Apple Podcast por si la quieren checar y ella era su, coordinado, su coordinadora de campaña, entonces ya nos habíamos conocido en aquel entonces. Eh, sentí mucha gratificación en en, pues, en, en el que se me haya permitido ser parte de un ejercicio ciudadano 100%, independ, 100 independiente que le acercaba la política a los jóvenes en un momento tan importante como lo era la, pues, la temporada electoral el proceso electoral en el que millones, millones de jóvenes iban a votar y que estuvieran informados, pues era el primer paso, ¿no? Entonces, amigos míos, yo nunca pensé que me iba a sentar al lado del presidente de México que le iba a preguntar lo que se me diera la gana, y aún así sucedió. Entonces, qué bonita es la vida. Y ya, ya, me, ya me quiero desviar aquí, pero de verdad estoy muy agradecido viéndolo un año después. Y todo lo que ha sucedido en este año, definitivamente creo que no fue casualidad el hecho de que eso sucediera. Y y pues espero que cosas tan increíbles como esas se sigan dando. Estoy seguro que así será, siempre y cuando las busque. Y pues nada, les quería platicar esto por ser el aniversario de ese día, que fue un día trascendental en mi vida que seguramente le, le contaré a mis nietos. Y quizá no fue muy informativo este episodio ni de tanta relevancia para ustedes, pero pues desde el fondo de, de mi corazón quería platicárselos porque... Siento muy bonito en recordarlo, siento muy bonito en lo que ha pasado en este año, en este camino tan increíble con tanta gente que, que me ha apoyado, que me escucha y que pues que, que, que tengo su apoyo incondicional. Bueno, no incondicional, ¿va? si la cago espero que no me apoyen con algo que haga mal, pero de verdad estoy sumamente agradecido con, con lo que la vida me ha dado y espero poder regresarle un poquito de eso.